0: Hello， 大家好，欢迎来到事情说，我是阿影。这一期啊，我们要聊《鬼灭之刃》。我是讲，我不太想在这么早期聊这么一部重要的作品，同时也是我特别喜爱的作品，生怕听的人太少。那、啊、最近关注动画的人一定知道了，《鬼灭之刃》剧场版上映了。然后呢，在日本那、啊、是火的一塌糊涂，国内观众都强烈纷纷引进嘛。去看微博看到的消息，应该是今年年底或者明年年初能在国内上映吧，敬请期待。当然，我自己也有一些顾虑吧，毕竟你看，有些人会觉得《鬼灭之刃》这样的名字不太吉利，是吧？然后呢，又是杀鬼题材，肯定有些血腥的镜头嘛，在国内难免会被删减。那画面删减确实会影响到整部作品的观看跟理解吧。看过预告呢，真的是太想看了，到时候上映一定要去看一下哦。然后我们来看一看剧场版动画《它姆熊》的成绩吧。1 0月16号上映，第一天票房就能够破10亿日元，首周的周末三天的票房又破了46六亿，十天就破了100亿日元，这可是刷新了《千与千寻》保持了十九年的记录啊！当初《千与千寻》是花了25天才达到了百亿日元票房，一这一下子就被《鬼灭之刃》刷爆鬼灭之刃》这种成功，它还是很难得的，因为动画作品能做到真正出圈，然后吸引一些非动漫宅群体，甚至日本啊祖孙三代不同年龄层都在看《鬼灭之刃》，这很少见。今年受疫情影响，日本也情况比较低迷嘛。然后《鬼灭之刃》一上映啊，对他们来说算是著作一剂强心剂吧。现在我们都可以预测啊，《鬼灭之刃》几乎是要登顶日本影史票房的第一，是可以预见的事情。我们可以期待一下，《鬼灭之刃》是在商业上相当成功的作品之一。从今年来看啊，甚至可以把这一去掉。而、啊、作品本身来说，它虽然谈不上神作。但绝对也是属于优秀作品之列，我个人是最喜欢，希望花点篇幅来聊一聊吧。这一期先聊一些动画，后面再找一个看过《鬼灭》漫画的朋友在一起把漫画也聊一下。接下来我们简单聊聊《鬼灭之刃》的动画吧，《鬼灭之刃》它是日本漫画家无卡妻克己所做的少年漫画，在日本集英社《少年周刊 Jump》上连载。目前已，已205五话已经完结。当初动画化的这个决定是在2018年决定的，动画是交给了日本知名的动画制作公司飞碟式 （Ufotable） 制作。第一季动画是在2019年4月6号开播，总共26集，在当年的9月28号完结。《鬼灭之刃》的故事。并不复杂，很好理解。卖炭少年炭治郎，他卖炭回家之后呢，发现家人被鬼所杀害，然后唯一妹妹也变成了鬼，那确实令人非常绝望。当初差点打跑他嘛，他又很他爱自己的妹妹，特别希望能够让他重新变回人类。由此也加入鬼杀队，一方面去保护别人不再受到鬼的伤害，另一方面呢，在这个过程中也能寻找到解救妹妹的方法。然后在一路上不断成长，遇到一些同行的小伙伴们，在一起努力吧。故事大概就是这样，救妹妹和杀鬼就是这个故事最主要的目的。杀鬼是最外层的主线，非常容易理解，而自由妹妹是一条暗线。然后两条线都是跟 BOSS， 呃，鬼舞士无场有关系嘛。整个故事看下来呢，前期都是在解决一些弱鬼或下贤鬼，都是比较弱，主角团直接上就可以解决了。这就是打造一些主角团之间的关系，而且表现一些主角团的性格。而后期呢，面对更难的战斗，又对上贤鬼的战斗，几乎都是主角团加一个柱去进行，然后它的侧重点就变成在写柱。这样的好处在于。相对来说，可以在比较短篇的范围里面，就可以通过人物的行为和回忆来表现一个主要的角色。令我们心痛的就是《鬼灭之刃》，其实还是一部“助灭之刃”嘛，就是基本上一场大战打下来，就有死一个助。可以说，《鬼灭之刃》从一开始就没打算让角色活到最后，然后疯狂的做剑法。像就奔直接奔着王杰去了。设定听起来可能你会觉得有点老套，是不是跟那种《王道少年热血》动画没什么区别？《鬼灭之刃》以以往那些作品还是有一些差异性就你看《海贼王》，其实有那种竞争赢的那种意味在里面，但《鬼灭》的主题更多还是守护跟保护。嘛。大只狼也不是为了要去突破什么瓶颈，倒不是，他更多还是因为守护别人的需要，他需要不断地去锻炼自己，让自己变得更强。然后，大只狼原本也跟鬼没有什么关系，又不是家人被鬼所杀害，他也不会走上这条路。然后呢，作者估计是女性作者，所以他的整个创作会相当细腻，虽然是。少年日学动画，但作者在表现这些故事情节的时候，还是在感情上做得相当饱满。它不是纯粹为了做任务而拼凑起来的动画，而是让每一段经历都有足够的角色参与，然后角色之间的关系又发生一些互动，甚至角色去世啊，或者鬼被消灭了，会加入一些回忆，可以看到。一个角色身上更丰富的层面，不是鬼是坏的没有错，那他愿意去看到这个人曾经遭受过什么，为什么会变成鬼，以及他现在为什么会这样。就就从整个观感来说，我们会觉得这部作品的层次感是足够的。今年十月份起 ，B 站上已经开始更新了《了鬼灭之刃》的中配版本，按、啊、目前追更的情况来说，觉得非常不错。我们以往特别怕这种中配吧，就是配音水平不行、啊。那其实今年配的感情性格都能保留下来，情绪张力也非常足。像配上业一定挺不容易的，配出来的效果还很好。然后呢，在一部分的细节还能发挥中文优势，像傅刚义勇给抗日狼的书写信的时候，就写的很有文言文色彩。恕我省略寒暄，林龙左近刺客向。日前，我已让一位想成为杀鬼剑士的少年去拜访您。此人胆识过人，敢赤手空拳向我挑战。随其家人皆被恶鬼所戮，唯一存活的妹妹亦化为鬼，但我判断她并不会袭击人类。我从此二人身上感受到了与他人的不同之处。这位少年似乎跟您一般。长于嗅觉，有朝一日，或许他能够完成突破，进行继承，还望您届时不吝教导。我一直此请求，实为草率武断之举，还请您务必海涵。愿您多加保重，顺颂时祺，余不一一。从此，扣上。富冈义勇。对于《鬼灭之刃》来说呢，可能大家第一次看的经历是不一样的。我也不是经别人推荐，而且原来还差点错过了。当初记得是在 B 站上看到新番的 banner 上有一幅一幅这种日本服饰绘画风的浪花，但当然当时并不知道《鬼灭之刃》这个 IP 啊。但是 B 站上的用户对这部作品特别热爱，然后我觉得，哎，是不是很很好的作品？就会打算想开一集去看一下。那我点开了，还不是从第一集看，就是、直接从第十八集开始看起。画风还是相当奇特的，第一次看还觉得有点不是很习惯，因为讲鬼嘛，他白天活不了，他只能在夜晚出行。一开始会担心画面是不是太暗了。黑乎乎的，但实际上不会啊，相当不错。当初十八集讲的是汤之郎跟蜘蛛在蜘蛛山上去讨伐蜘蛛鬼啊。但是由于我突然跳到十八集，我也不知道他谁是谁，然后没有铺垫嘛，确实有一点点看不懂。因为当初是以为是一部杀鬼的动画，为什么主角身边有一只猪头鬼，但他不解决掉他呢？然后两人在互动中还有一些沙雕的表情。嗯、我当时候觉得这应该是一部搞笑番吧，反正看了、呃、一头雾水，就没有继续看下去了。但等到9月28号完结后，到了国庆有时间的时候呢，哎，刚好 B 站全季都开放，放假嘛有时间，我就从第一集开始看起，慢慢看。第一集做的实在是太好了，当时确实发现哦，第一集被吸引住了。细节跟氛围渲染相当不错，而且第一集我已经把背景铺垫解释的差不多了，然后一集一集看，发现根本就停不下来，一口气就看完了，完整二十六集。整个动画的节奏相当快，但具体其实我看过漫画知道，漫画会更快，动画把里面很多小的原来用几格做的漫画直接还原成好几分钟。然后呢，整部动画的节奏感控的很好，就严肃的杀鬼主题或者守护主题下，也有能穿插的一些荒的调节的部分。尤其是上一跟一柱柱加入进来之后，主角团的互动让汤之郎这个角色变得更可爱。画面可是相当精致啊、哦！记得战斗场面，特别是那种水之呼吸的效果，还是很震撼的。我一直都想不明白，这种浮世绘的画法居然能够出现在一部动画片里面。漫画看起来略显简陋的战斗系统，其实并不可怕。虽然我们在看的时候可能分不清啊，我我记得在看到后面的时候分不清，呃，是谁出了什么呼吸法，而且多人混在一起嘛，其实很难看得清楚。这个这个问题的短板居然被动画解决了。动画制作公司 UFO Table， 他们最擅长就是制作动作场面，而且还做得相当漂亮，几乎就是把这部作品的短板给补起来了，所以呈现出来的效果也相当不错，甚至让很多路人转粉，确实很很简单，到后来我经常见人就推荐。而很多人应该是因为第十九集吧，火之神神了我那场战斗才入坑的、啊。但是如果根据我目前的观影体验来说，鬼灭真绝对要从第一集开始抗起，它节奏太快。如果你挑我前面的一些铺垫，到后面其实你你你看的深度会不够，就会很浅。虽然第一集啊有些严肃悲伤，但。作画是相当精良的，整个天空下悬阴沉沉的氛围很真实，几个声优发挥的特别好，像花江小树对他印象特别深刻，感情能传达到位的话，其实能看懂汤之郎那种悲伤。哦，再往后看，通过他试炼以后呢，就开始有一些战斗场面嘛，这里你可以看到 UFO table 的水平就展示出来，而且在。打斗过程中呢，他会采用一些减帧的方法，让他看起来画面是快速跳动，的，能形成一种非常快速的战斗节奏感。然后加上爵士使用不同呼吸法之后呢，画面那是惊艳、啊、包括水中呼吸、上亿的雷之呼吸、霹雳一闪，效果都特别好。然后动画在塑造人物方面也是相当细腻的。其实汤之郎在告别一个男士的时候呢，他背着阳光挥挥手，然后阳光打在他手上，有那些老茧。然后那个男的就意识到了，这这不是一双少年该有的手，这个少年应该是经历过跟他同样的悲痛的事情。他瞬间就能理解汤之郎曾经的努力以及。他背负在身上的那种责任，尽管炭治郎自己从来都不说，他说自己是长子，就会默默人的坚韧的这些去保护自己的家人弟妹。炭治郎在《鬼灭》里面是我最喜欢的角色，他不是完人，足够善良，然后善良又不会圣母心，然后勇敢冲动，他也是有智有勇有谋，他会去思考该怎么战斗是有效的。打到底，而不是鲁莽冲动。然后呢，炭治郎又对周围的人感同身受，很体贴嘛。这样几乎是一个会受女性读者喜爱的角色。一方面，他是有自己的坚持和立场，就比如说鬼伤害别人这是完全不可原谅的，哪怕你在悲惨，这这原则性问题不能讨论。但另一方面，他理解鬼，他们有他们自己曾经的苦衷嘛。哪怕是被杀或什么的，他基本上不会去藐视对方，还是很尊重他曾经的过去的。这这样的角色在很多作品里面还是很少见，尤其是一些少年热血漫画，容易主角头脑发热就问对方啥情况，见面就是打，这种很讨厌。然后汤世良和祢豆子两个人的兄妹，基本上是也是这部影视最大的看点，最完美的兄妹关系在现实中应该不会有。但我也是长子啊，我也有妹妹啊，我能理解汤世良的立场。看完之后，我能反省自己做哥哥是不是做的不到位，对妹妹是不是关爱有加，而且对妹妹是不是有足够的信任，信任妹妹自己能够去解决问题。兄妹俩之间的互相信任配合是让人特别感动。我现在呢，中配榜上线，其实你就可以去看啊。中配榜是相当不错的，他没有放一枪，情绪表演又十分到位。如果说有什么不足，在于那是文化差异，因为《鬼灭之刃》是带有很强的日本传统文化特色在里面的。有些说法你换成中文来表述，可能会有一点点奇怪吧。加上他这这版配音在局部地方可能稍显得书面语一点，如果能更口语化，可能会更像他们普通人说话。然后你说对于一个小白，的更好的光影顺序绝对应该是：第一先看中配版。如果你对鬼灭之刃不了解，又没有太多兴趣的话，中配版能让你先产生兴趣。然后你再去看日语原版，你感受更地道的那种《鬼灭之刃》传达出来的感受。然后就应该是去看剧场版了嘛，趁着没有被剧透的时候看剧场版，有一点下集的故事。然后回头呢，再把漫画看了，这是最完美的看法。从《鬼灭之刃》从开播到完结之后呢，它的热度一直都在。尤其是整个漫画开始进入大决战的时候呢，其实还是受到很多关注，在完结之时还能登上热搜。这是剧场版呢、啊，其实是把它还没有降温的日子再次发挥出来。可能国内没有日本那么火，但估计应该也会挺不错的。目前在国内的受到的挺多的。当初在 B 站动画播放的成绩就特别好，刚完结一周播放量就直逼商业，荣登榜首，还保持了很长一段时间，带动漫画的销量迅速破亿。目前的《鬼灭之刃》在漫画领域已经刷新了很多个历史记录，最高券的。四百五十四万卷，然后每年最高年销量是六千五百万部以上，然后破四亿花了四年四个月，一度打破了《海贼王》的销售记录。到目前为止，《鬼灭之刃》漫画依然是荣登榜首。《鬼灭之刃》的动画呢？你会说它精彩，我觉得它更多是用了电影的制作水准去做这个动画。这是普通的那种，看起来是二 D 打斗场面，其实你在里面看能看到一些三 D 空间的转化，却效果跟空旷感做的很好。然后在里面又加入了足多的日本元素，像浮世会，角色身上的花纹，打斗节奏相当简洁明快，然后立场声恶分明，也很容易理解。配音阵容这。几乎是豪华同类，夸张像素、鬼头明里、夏野红，这些都是很有名的声优。音乐上，我特别喜欢《鬼灭之刃》动画这一第一季的音乐做的相当好。动画上是《维普游记》追名豪，《维普游记》大妈几乎就是日本动画音乐的代表。做一部动画里面有《维普游记》，反过来就说明这部动画的水准还是相当不错。知识动画呢，还采用了 film scoring 的谱曲方式，其实就是电影配乐。它不是我先把曲做了，然后再加到音乐里面去，而是差不多是给个整个动画的初稿，像后期甚至给到原片，然后再根据眼前看到的景象去实时创作音乐。所以。这一版的音乐跟画面结合的相当好，而且很多氛围，甚至故事里面一行的一些时代元素都能够表现在音乐里面。由于一开始就选定了曲子的节奏和音高，然后再根据画面来安排起承转合，真的欣赏画面的时候就能感受到这个配乐很流畅。甚至像一些细节一样，考虑到大正时代里面会涉及到一些电器、照明嘛，跟昭和的有一点点类似。然后在作曲上呢，他就用尽可能少一点点的日本乐曲器，然后呢再加入一些日式曲风的合唱，这样就能营造出当时时代下日式。和风和欧洲风的一种融合吧。既然说了这么久动画的好处，我们来说一下有什么片段比较燃的吧。记得第一个比较燃的、啊，就是上一遇到鬼吓晕之后呢，他睡着了，然后我还发动了雷之呼吸。第一次看雷之呼吸还、啊、真的很震撼，速度之快。那等到第二次呢？他已经到蜘蛛山去斩杀一只蜘蛛了。那时候他都超身负重伤，他还发动了霹雳一闪的六连击。上一这个人，他那个故事也很奇特。他他他只会一招，就是雷之呼吸一之型。但一之型是其他所有型的基础。然后他师傅就说：“那一会招也行嘛，那把这招就练到出神入化。”所以到后面其他战斗呢，尚义几乎只用这一招能秒杀敌人。然后另外一个就是炭治郎在小屋里面跟那个翔凯战斗的时候呢，他发现也有快速移动脚步嘛，所以用了随之呼吸之后呢，在整个旋转的房间里面快速前进，能踩起地上的飞沫。那时候画面真的太炸。后,后面的就是大家都。入坑的那一集了啊！就烫之狼使用火之神神乐舞，然后从远处跑过来的时候，呢，水就呼吸的水龙变成火龙嘛。然后最后在斩杀的时候，加上米豆子的暴雪，华丽的挥出了一个大光环，闪闪发光，然后斩断了猪北的头，效果太阳了。而作为一部细腻作品，只有燃还不行，那就做日雪。啊，细腻的、啊、有挺多的。炭之狼他他会把，他第一次遇到善意的时候，善意肚子饿了，他就从兜里掏出个饭团给善意。然后善意发现炭之狼他自己不吃啊，这是最后一个，他他又掰了一半给炭之狼。然后一路上呢，善意已经知道炭之狼背的是鬼，然后他们身为鬼杀的，他知道他这样已经违反规矩了。让他理解汤之郎有他的苦衷，所以当初在鬼屋里面，汤之郎说这个箱子可是比他生命重要的多。然后等他出去的时候呢，一之助又攻击这个箱子的时候，他拼命的保护这个箱子，还身负重伤。上一真正的是一个有情有义，而且他相信汤之郎嘛，该守护的东西，他会替汤之郎一起守护。然后另外一个就是汤斯狼进入蜘蛛山的时候呢，闻到气味，手拿着刀在那里抖动
1: 。一只
0: 蛛跟他一起进去之后，他很感谢蜘蛛，他说：“一只蛛你能来、哦，让我啊觉得安心好多。就”就就很真实吧、啊。你在这里面也不是把汤斯狼写的像超人一样无所不能，他他水平不够啊。他是他面对些恶鬼，他一样会害怕。然后那个汤之郎看到祢豆子能跳过恶鬼对他的攻击嘛，那时候他心里说：“哎，祢豆子已经变强了，不需要哥哥的保护嘛。”他们两个兄妹的羁绊不是说谁保护谁，而是大家互相信任。他哥哥汤之郎愿意相信妹妹，把、啊、人交到他去保护；啊、妹妹在遇到困难的时候，又能相信那哥哥会来救他。然后另外一个就是汤之郎在打祥凯的时候，从高空下落嘛，他他发现地上有很多稿纸，他就快速的垫起脚尖，避开了稿纸，不去踩到它，其实是尊重这个作者他他的尊严嘛。所以祥凯在那里惊呆了，他是第一次发现有人会去尊重他曾经创作的作品，就这只也能看到汤之郎很细心跟温柔了，然后在战斗这种。很危急的时刻，那就留意这些细节。然后漫画我也看了。如果说漫画跟动画还有什么不同的话呢？动画在作画上还是调整了原来漫画的一些逻辑，有些逻辑不是很清晰或者顺序颠倒调整。另外，它在细节上会打得更加更加生动。比如说，原来在漫画里面画上一次烫猪郎的放糖，只画了一个格。然后上一次汤之狼啊，那到了动画里面，他会稍微展开。但是汤之狼先把饭团给了上亿，上亿觉得哎很感激，咬了一口。然后看汤之狼，他没有吃饭啊，他就问汤之狼是不是为什么不吃？汤之狼说这是最后一个，然后他又掰了一半给汤之狼，要不然呢开心的吃起来。写作好温馨。然后你还有不同，就是汤镇南在斩杀蜘蛛女的时候，在漫画里面，他是直接选用了那个天降刚露的那个招式，和温柔嘛。但在动画里面，他显得逻辑上会更合理，因为前面蜘蛛女刚刚杀了鬼杀队的成员，就汤镇南的整个情绪是非常愤怒的，他不可能用一招最温柔的招式来。斩杀这个蜘蛛女，所以在动画里面，她是跳起来的时候是使出了一之形，然后看到蜘蛛女已经放弃求生，伸手迎死的时候呢，他突然能觉得这个角色他的苦衷，所以他马上切换了温柔的天降甘露这一招，就逻辑上更说得通，那更能体现的他是他的细心嘛。就战斗过程中啊，能感受对方情绪的变化。鬼灭真正它的成功之处啊，在于塑造了一批有故事的角色，然后大家个性也很饱满，有血有肉。然后主角短，几乎都有一段悲惨的过去，甚至连柱他们过去的经历都很悲惨。嗯，又不亲人被鬼杀害，又不就被自己亲人变成鬼，然后再杀害他们，他们再杀害那个变成鬼的亲人。就都很悲惨吧，情绪上的话还是挺沉重的。但现实中谁没有伤口呢？然后我们也有有自己想守护的东西，也有自己会害怕的东西。你看，炭之狼他面对全家被鬼杀害的时候，他会恐惧，会愤怒啊。但他又看到自己的妹妹有希望，然后想坚持让她变为人类，然后踏上旅程去为妹妹寻找。办法，然后山野他胆小爱哭，他他也承认自己害怕，他就不装。但你说为了自己的同伴，为了祢豆子啊，他愿意勇闯朱山最后呢，其实《鬼灭之刃》通过动画争论后呢，确实是迅速出圈，吸引了很多人去看漫画。然后这样的原因其实也可以理解，就是《鬼灭之刃》有三个比较明显的特点，一就是。好理解啊，能够照顾不同年龄阶层的，大体上你都可以觉得鬼的就是坏，沙文就是好嘛。哪怕对年龄低一点的孩子来说，这样的作品也好理解，角色又不会太多，然后大家的性格又区分的比较开。第二就是角色鲜明啊，就这些样的角色丢到人群中都能让人记得住。然后加上他们配合组队做事情的时候，就有有一些互动，还是很好玩的。然后也能表现出他们每个人做事的特点。最后一个就是日本特色，故事选择了在大正时代。这样这样一个时代的好处在于，他刚刚是从日本很传统的社会向西欧学习，然后再慢慢的进入现代化。这个舞台下呢，会。产生很独特的这种时代风格，一来就是你看主角团穿的衣服是带有比较强的那种日式和服的那种感觉，上面的花纹都是日本特有的图案来的，而鬼杀服呢就更像西化的那种制服一样，所以呢，《鬼灭之刃》这部作品几乎在商业上是一定会留下他自己浓墨重彩的一笔的。非常值得期待，动画吧，一定要去看。好了，这期《鬼灭之刃》大概就跟您聊到这里。如果您还有更多关于《鬼灭之刃》想聊的，欢迎在留言区留言。今天就这样啦，下一期我们聊聊《鬼灭之刃》的漫画。拜拜。